화요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 이 시간 우리 함께 기도하면서 우리 주님 앞으로 가까이 나아가시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 이렇게 이른 아침에 하나님의 말씀에 귀 기울일 수 있도록 우리의 마음과 생각을 인도하시고 이끌어주시는 은혜를 감사드립니다. 우리들의 삶을 돌아보면 그 삶이 예수님께서 보여주셨던 것과 같은 그런 능력있는 삶이 아닌 것을 보게 될 때가 너무나 많이 있습니다. 우리 나름대로는 주님의 뜻대로 살아가겠노라고 다짐하면서도 하루하루의 삶을 돌아보면 그 하루의 삶이 주님의 뜻에 합당했는지 의문이 들 때가 더 많음을 주님 앞에 고백합니다. 아마 어쩌면 어제 하루 동안의 우리의 삶도 그러했을지 모르겠습니다. 그럼에도 불구하고 주님께서 우리를 불러주고 계시는 것을 알기 때문에 주님께서 우리의 삶 속에 여전히 관심을 가지고 계시다는 사실을 알기 때문에 이 아침에 다시 한번 주님 앞에 나아옵니다. 하나님 우리의 마음을 다시 한번 겸허하게 하시고 주님 앞에 무릎 꿇게 하시고 주님께서 말씀하시는 것에 다시 한번 귀 기울이고 우리 삶 속에 역사하실 주님을 다시 한번 기대할 수 있는 오늘 이 시간이 될수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 하나님께서 함께 하실 때 우리가 이루실 것들을 바라볼 수 있는 그 믿음을 우리 안에 허락하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 신약성경 마태복음 12장 14절부터 21절까지의 말씀입니다. 마태복음 12장 14절부터 21절까지의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 바리새인들이 나가서 어떻게 하여 예수를 죽일까 의논하거늘 예수께서 아시고 거기를 떠나가시니 많은 사람이 따르는지라 예수께서 그들의 병을 다 고치시고 자기를 나타내지 말라 경고하셨으니 이는 선지자 이사야를 통하여 말씀하신 바 보라 내가 택한 종곧내 마음에 기뻐하는 바 내가 사랑하는 자로다 내가 내 영을 그에게 줄 터이니 그가 심판을 이방에 알게 하리라 그는 다투지도 아니하며 들레지도 아니하리니 아무도 길에서 그 소리를 듣지 못하리라 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 심지를 끄지 아니하기를 심판하여 이길 때까지 하리니 또한 이방들이 그의 이름을 바라리라 함을 이루려 하심이니라. 아멘 네 오늘 우리 읽은 말씀 굉장히 좀 짧은데요. 평소에 우리가 읽었던 것보다 어, 많이 짧은 말씀입니다. 한 8절 정도밖에 되지 않는 말씀인데 아, 이 말씀 안에 생각보다 아주 중요한 내용들이 들어 있습니다. 그렇기 때문에 아, 이렇게 큐티인이 아, 짧은 구절을 잘라놓은 거겠죠. 아, 이 안에 아주 중요한 개념 바로 마태복음이 특별히 아주 중요하게 생각하는 메시아 비밀이라고 하는 것이 나타나고 있습니다. 아, 16절 보시면 이렇게 나오죠. 자기를 나타내지 말라. 경고하셨다. 예수님께서 하신 어떤 일들에 대하여 병을 고쳐주신 다음에 사람들에게 그 예수님을 다른 사람들에게 드러내지 말아라 라고 이제 경고를 하셨다라는 그런 얘기입니다. 아, 이 메시아 비밀이라고 하는 것을 조금 이제 설명을 드려봐야 되는데요. 예수님께서는 왜 당신이 메시아이심을 이렇게 병을 고치는 존재이심을 드러내지 않기를 원하셨는가. 어, 우리 그 요한에 대한 토요일 말씀에서 봤던 
있었던 것처럼요. 이 당시에 유대 사람들의 어떤 메시아에 대한 기대는 어떤 거였냐면 승리를 가져오는 메시아. 또 다른 표현으로 바꾼다면 세상의 질서를 당장 바꾸어 놓을 어떤 정치적인 힘을 가진 그런 메시아였습니다. 반면에 예수님은 그런 모습이 아니고 병을 고치는 사역을 통해서 자신이 메시아이심을 드러내셨죠. 우리가 토요일 말씀에서 좀 다른 부분에 더 집중하기 위해서 이 부분은 자세히 보지 않고 좀 넘어갔었는데요. 오늘 말씀을 통해 좀더 살펴볼 수 있을 것 같습니다. 우리는 사실 예수님의 사역이 구약 성경, 특히 이사야서가 기록하고 있는 이 메시아의 사역과 일치한다는 라 것을 잘 알고 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 왜그 당시 사람들은 예수님의 사역을 메시아 사역이라고 생각하지 못했는가 좀 의아해지게 됩니다. 요한도 그랬고 바리새인들도 그랬고 어쩌면 그 당시에 회중들도 그랬던 것 같아요. 아마도 예수님의 공생의 사역이 구약 성경이 기록한 메시아의 사역이다라는 것을 발견하게 된 것이 이 초대교회의 중요한 발견이었던 것 같습니다. 예수님 당시의 유대 사람들은 그것을 발견하지 못한 상태였던 거죠. 아마도 그 초대교회의 중요한 발견의 어떤 상당 부분은 예수님께서 구약의 성취이셨음을 지속적으로 강조했던 마태의 공로라고도 볼수 있을 것 같습니다. 오늘 말씀에도 나오는데요. 17절을 보시면 아, 마태는 이 일이 구약의 성취다라는 것을 분명하게 하기 위해서 이는 선지자 이사야를 통하여 말씀하신 바라는 그런 표현을 추가하고 있습니다. 이 표현을 그 헬라어 원어에서 직역하면 선지자 이사야를 통한 말씀이 성취되기 위하여 이렇게 됩니다. 딱 성취라는 표현이 거기 들어가고 있습니다. 어, 구약의 성취가 이루어졌다는 것인데요. 무엇을 통해서? 바로 예수님이 병을 고치신 후에 자신을 드러내지 않으심을 통해서 자기를 나타내지 말라라고 경고하시는 것을 통해서 이사야서의 말씀이 성취됐다는 라 것입니다. 도대체 어떤 말씀이길래 예수님이 그렇게 자신을 드러내지 않으시는 메시아 비밀이죠. 예수님이 메시아시다라는 것을 비밀처럼 만드신 그것 안에서 어떻게 이 이사야서의 말씀이 이루어졌는가 어, 이 이사야 말씀이 어디냐면 42장인데요 음, 이 많이 인용이 됩니다 신약 안에서 그런데 대부분 다른 곳에서는 보통 1절만 인용이 되는데 마태가 여기에서는 1절부터 4절까지를 다 인용하고 있습니다 어, 뭐 거기 당연히 이유가 있겠죠 어, 우리 팟캐스트로 들으시는 분들은 보실 수는 없겠지만 제가 혹시 몰라서 이 화면에다가 42장 1절부터 4절까지 말씀을 한번 띄워봤습니다. 여러분 가지고 계신 성경책에 마태복음 말씀과 한번 비교해 보시면서 어떻게 마태가 이 말씀을 인용하고 있나 한번 보시면 좋을 것 같은데요. 이렇게 되어 있습니다. 1절에는 내가 붙드는 나의 종내 마음에 기뻐하는 자곧 내가 택한 사람을 보라 내가 나의 영을 그에게 주었은 즉 그가 이방에 정의를 베풀리라 이 말씀이 있고요. 그 뒤에 이제 마태가 특별하게 인용하고 있는 2절부터 4절의 말씀이 나옵니다. 이 부분이 중요합니다. 그는 외치지 아니하며 목소리를 높이지 아니하며 그 소리를 거리에 들리게 하지 아니하며 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 등불을 끄지 아니하고 진실로 정의를 시행할 것이며 그는 쇠하지 아니하며 낙담하지 아니하고 세상에 정의를 세우기에 이르리니 섬들이 그 교훈을 악망하리라. 어, 거의 마태가 비슷하게 인용을 했죠. 똑같이 인용하지는 않았는데 거의 비슷하게 이제 인용을 하고 있습니다. 
근데 이제 어, 다른 곳에서 1절만 인용될 때는 맥락이 어떤 맥락이냐 하면 예수님과 하나님과의 어떤 친밀한 관계를 드러낼 때이 말씀 1절이 인용됩니다. 여러분 사실 많이 들어보신 건데요. 조금 표현이 바뀌어 있어서 여러분 바로 눈치채지 못하셨을 텐데 이사야서 42장 1절은 내가 붙드는 나의 종내 마음에 기뻐하는 자 내가 택한 사람을 보라 라고 되어 있는데요. 이 신약에서 인용될 때는 어떻게 인용됐었냐 하면 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라 라고 이렇게 인용이 됐습니다. 아주 익숙하시죠? 네, 예수님이 세례를 받으실 때 성령이 임할 때또 예수님께서 변화산에서 변화되시고 나서 구름 안에서 빛나는 구름 안에서 하나님 음성이 나타날 때 바로 이 말씀이 인용됐었습니다. 근데 지금 여기에서의 맥락은 다릅니다. 오히려 아까 말씀드린 것처럼 2절부터 4절 말씀이 훨씬 더 중요한데요. 외치거나 목소리를 높이지 않으시고 그는 조용히 행하실 것이다. 대신에 그분의 관심은 약한 자들에게로 향하실 것이다. 상한 갈 때. 꺼져가는 등불에게로 향하실 것이다 그리고 어떤 상황 속에서도 낙담하지도 약해지지도 않고 바꿔 표현한다면 조용하지만 뚝심 있게 그러한 약자들이 있는 곳에 정의가 세워지게 만드실 것이다 이것이 이사야서 42장 2절부터 4절의 말씀입니다 그런데 그 이사야서의 말씀을 예수께서 오늘도 오늘 본문에서도 이루신 것입니다 오늘 보면 15절, 16절에 이렇게 적혀 있습니다. 예수께서 아시고 거기를 떠나가시니 많은 사람이 따르는지라 약자들이죠. 예수께서 그들의 병을 다 고치시고 자기를 나타내지 말라 경고하셨으니 외치지 않고 목소리를 높이지 아니하신 것이죠. 그리고 그들을 고치심으로써 메시아이심을 드러내셨습니다. 이 메시아 비밀이 우리에게 알려주는 것은 바로 아, 이 중, 조용한 뚝심의 중요성입니다. 예수님은 시끄럽게 자신을 드러내지 않으셨습니다. 어, 오늘 보면 19절에 보시면 이사야서 말씀을 인용하면서 이렇게 적혀 있습니다. 다투지도 아니하며 어, 들레지도 아니한다 이렇게 되어 있는데요. 이 들레다라는 말은 야단스럽게 떠든다라는 말입니다. 외치지 않고 목소리를 높이지 않는다는 이사야서 말씀을 그대로 헬라어로 번역해 놓은 겁니다. 예수님은 말 그대로 야단을 피우지 않으셨습니다. 야단법석을 피우지 않고 메시아로서 행하셨습니다. 야단법석이라고 하니까 생각나는 게 있는데 최근에 그더 글로리라고 하는 넷플릭스의 유명한 드라마가 있습니다. 저는 아직 보지를 못했는데요. 어, 거기에서 이제 야단법석이라는 단어가 교회와 연관돼서 나왔다고 그래요. 그래서 제가 그 기사를 한번 읽어봤는데 이제 드라마에 악역 중에 한 명이 악역이 여러 명 있는 것 같은데요. 그 중에 한 명이 교회를 다닌다 그래요. 그래서 피해자가 교회에 와서 이 악역한테 따져 따지니까 이 악역이 뭐라고 얘기를 했느냐 하면 교회에서 야단법석 피우지 마라고 그렇게 말했다고 합니다. 그랬더니 그 피해자가 약간 비꼬는 말인데 야단법석은 불교용어인데 너 교회에서 그런 표현 써도 되니? 이렇게 되물었다는 그런 기사를 제가 읽은 적이 있습니다. 어, 불교에서 말하는 야단법석이 뭔가 저도 궁금해서 좀 찾아봤는데요. 이런 겁니다. 어, 부처, 곧이 석가모니의 설법을 듣기 위해서 수많은 이들이 몰려들었는데 특별히 그 음성을 가까이서 듣고자 해서 그 사람들이 그야말로 막 몸싸움을 하면서 막 소란을 피워가면서 그 야단, 어, 바깥이란 뜻이죠. 법당이 아닌 바깥 그 들판에서 자리를 펼쳐놓고 막 경쟁을 하는 막 그런 상황이 있었다라는 겁니다. 설화에 따르면 몇 명이 모였느냐 하면 무려 300만 명이 모였다고 합니다. 얼마나 시끄러웠겠습니까? 
그게 이제 야단 법석인데요. 예수님은 그렇게 하지 않으셨다라는 것이죠. 들레지 않으셨습니다. 야단스럽게 떠들지 않으셨습니다. 예수님은 오히려 수많은 사람들이 그분을 둘러쌌을 때 그들을 치유하시기만 하고서 그 자리를 피하셨습니다. 예수님은 사람들이 그분을 축혀세워주는 것을 조금도 원하지 않으셨습니다. 예수님은 단지 조용하지만 뚝심있게 메시아로서의 사명을 감당해 나가셨습니다. 약한 자들이 치유받고 구원을 얻게 되는 그 자리로 정의가 올곧게 세워지게 될그 자리로 예수님은 계속해서 한 걸음씩 한 걸음씩 뚜벅뚜벅 뚝심있게 나아가셨던 것입니다. 예수님을 본받기를 원합니다. 우리의 오늘 하루가 그런 하루가 되었으면 좋겠습니다. 꾸준하게 뚝심있게 그러나 내가 잘났다고 내가 잘하고 있다고 소문내지 않으면서 나를 드러내기보다는 주님이 드러나시기를 기대하면서 주님의 제자로 주님의 일을 감당해 나가시는 여러분들이 되시기를 바랍니다. 여러분들이 오늘 하루도 그렇게 겸손한 마음으로 여러분의 삶의 현장으로 나아가실 때 바로 그곳에서 주님의 말씀의 역사가 이루어지는 놀라운 일들을 경험하게 될 것입니다. 여러분 이제 기도하실 때 오늘 말씀 생각하시면서 오늘도 나를 겸손하게 만들어 주시옵소서 그러나 내 마음속에 주님의 일을 하고자 하는 뚝심을 허락해 주시옵소서 그래서 조용하지만 뚝심 있게 내가 일하고 있는 일터에 있는 사람들에게 주님의 사랑을 전달하게 되고 그곳에 내가 살아가고 있는 나의 삶의 공간들 속에 나의 가정과 내가 있는 그 모든 공동체들 속에 주님이 드러나시는 일이 오늘도 나의 삶을 통해 일어나게 하여 주시옵소서 기도하시면서 나아가시고 또 개인 기도하시고 돌아가시기 바랍니다. 기도하겠습니다.